0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi, heute habe ich mal ein richtig schwieriges Thema, was ich glaube jeder schon in der Zeitarbeit erlebt hat. Und... Äh, wo man sicherlich die ein oder andere Stunde, die ein oder anderen Tage drüber nachdenken musste, drüber grübeln musste. Und zwar einfaches Beispiel, dann wisst ihr schon direkt, worum es geht. In der Familie, im Freundeskreis wird jemand arbeitslos und du überlegst direkt, wie kann ich ihm helfen? Was kann ich machen? Habe ich in meiner Firma, in meiner Niederlassung, in meinem Unternehmen, habe ich da einen Platz für den Bekannten, den Bruder, die Schwester, was weiß ich. Darum geht es heute. Familie und Freunde einstellen oder sich mit dem Gedanken tragen, ob man sie einstellt oder nicht. Und da habe ich so ein bisschen Für und wieder. Vielleicht auch den einen oder anderen Lösungsansatz. Aber es ist ein wirklich, ich sage schon im Vorfeld, schwieriges Thema. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dann fangen wir mal an, was überhaupt der Beweggrund ist. Ich kann auch vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Bruder war selbst in meinem Unternehmen fünf, sechs Jahre beschäftigt. Fünf, sechs Jahre. Und der Beweggrund war, ja, Druck auch von der Familie, vermeintlichen Druck. wenn man denkt, ja, du hast doch da was zu tun und kannst du nicht mal schauen, du stellst doch ein und... Da musst du auch was für dein Bruder sein. Das denkt man. Und ähm, ihr wisst, ich bin so ein, so ein Helfertyp, wenn mich jemand anruft und sagt, Daniel, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Dann lasse ich alles stehen und liegen, ist vielleicht auch eine Schwäche von mir und versuche zu helfen. Also mögen andere sagen, das ist eine super Eigenschaft oder so. Ja, manchmal passt das aber nicht. So Manchmal müsste man eigentlich auch nur sagen, nee, kann ich nicht. Tut mir leid, geht nicht. Aber bis ich das sage... Muss ich auf den Gedanken aber erstmal ein bisschen rumdenken, überlegen, habe ich eine Chance, gibt es da was, kann ich sinnvoll helfen, wer kann helfen. Ja, ist vielleicht eine tolle Charaktereigenschaft, aber ich kann dir sagen, wenn du dieses Gehen hast, dieses, ähm, der, dass du so fühlst, so denkst, ist es oft echt anstrengend. Ja, und jetzt haben wir meinen Bruder kam mein Vater, kam eine Anfrage, pass auf, wir können den da einsetzen, der muss da nicht viel machen, das kann der. Und bevor ich überhaupt den Schluss gefasst habe, den einzustellen, habe ich mit meinem Vorgesetzten damals gesprochen und habe gefragt, kann ich das machen? Und er sagte, ja. Ist denn die Marge auch in Ordnung? Ist da alles in Ordnung? Wir reden über extern. ja Und ich sage, ja, alles gut. Keine Schwierigkeit, ist ein anderer Bereich, aber der läuft und ich denke, das kann auch langfristig laufen. Und er hat gesagt, ja, okay, machen. Dann alles gemacht und funktioniert auch. Wir haben sicherlich einen guten Umsatz gemacht damit, aber ich persönlich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mich nicht immer wohl dabei gefühlt. Ja, immer wenn ein Stundenzettel fehlte, eine Krankmeldung gekommen ist. Urlaub reingek reingekommen ist, immer wenn der Name meines Bruders fiel, habe ich mich irgendwie immer ertappt gefühlt, nein, nicht ertappt gefühlt, sondern immer in der Position, dass ich das lösen muss. Ja, die haben mir dann gesagt, ja, Herr Müller, der Stundenzettel ist noch nicht da, oder? Äh, der ist wir haben für den Zeitraum äh, keine Stunden, wissen Sie, was da war? War der Urlaub, war der krank. Ja, und das war immer mein Part obwohl ich gar nicht mehr so in der Disposition drin war, wo ich doch eigentlich gar nicht so direkt am Mitarbeiter war und für den Auftrag, sondern das war ja quasi ein Kunde und der Auftrag lief durch. Und ich hatte natürlich auch mehr Informationen, als meine Mitarbeiter das haben, aber das hat sich auch nicht ähm, dann ja, aufgelöst, weil durch private Gespräche, da mein Vater mit dem zusammengearbeitet hat, ich natürlich mit meinem Bruder in Kontakt stand, habe ich natürlich viel mehr gewusst als die anderen, habe auch nicht alles kommuniziert und dann kommen wir dann zu, ein bisschen zu den Begründungen, dass wir direkt auch mal ins Thema gehen. Was ist der Beweggrund, jemanden aus der Familie, aus, von den Angehörigen, vom Freundeskreis, vom eigenen Umfeld einzustellen? Ähm, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, das gehe ich auch mit dir jetzt durch. Einmal natürlich Vertrauen. Du kennst die Person, du weißt, okay, wir haben ein, eine gewisse... Eine gewisse Verbindung und da müssen beide Seiten äh, dafür sorgen, dass das auch zum Tragen kommt. Ja, es also ist nicht nur, die, dass die eine Seite lang, lange darüber nachdenkt und grübelt, auch die andere Seite überlegt lange, ob sie das annehmen soll, ob das sinnvoll ist. Ja, muss man auch so sehen. Man darf also nicht nur von sich aus gehen, auch der Familienangehörige, der Freund, der, die Freundin, Schwester, Bruder, Neffe, Cousine, egal... Bekannter denkt auch darüber nach, ob das das Richtige ist. So, aber in der Regel geht man davon aus, dass da eine Vertrauensbasis ist. Ja, wenn irgendwas ist, sagt der, die Person mir Bescheid und äh, ich kann mich darauf verlassen. Ja, ähm, Die Erfahrung ist da. Ich kenne die Person, ich weiß, wie sie reagiert, ich weiß, wie sie drauf ist, wie sie früher gearbeitet hat, wie sie in der Familie für eine Position hat, wie, wie da das Standing ist. Das weiß ich alles, das sind Informationen, die ich sonst bei einem normalen Bewerber nicht habe, wenn jemand von außen kommt. Es sei denn, ich durchleuchte ihn, aber trotzdem würde ich davon ausgehen, wenn ich jemanden bekannten habe, jemanden der Familie habe, kenne ich den noch besser als einen Bewerber. So, ich kenne die Werte auch desjenigen, derjenigen. Klar, das äh, weiß man, das kriegt man mit. Ja, man weiß, was vorher war, man kennt die Geschichte. Man kennt die Baustellen. Ja, eigentlich kommen keine Überraschungen. Denkt man. Zuverlässigkeit, ja, bevor er sich krank meldet, der, die Mitarbeiterin, ne, sagt er vorher Bescheid, würde er sich erstmal noch überlegen und man kriegt einfach mehr Informationen. Ja, es ist eigentlich was Sicheres. Fühlt sich irgendwie auch doof an, das weiß man schon, so boah, so ein neuer Mitarbeiter, wenn man ihn da kennt und so, das ist immer so ein bisschen doof, hat immer so ein Geschmäckle und das merkt man schon, aber man weiß auch, okay, man kann sich darauf verlassen. Man kennt die Eigenschaften, man wägt das ab, man hat ja lange darüber nachgedacht und wenn man sich dann dafür entscheidet, dann ist es doch, oder entschieden hat, ist es dann auch das Richtige. Es ist auch eine schnelle Lösung nicht mit Riesengeplänkel oder so. Man weiß idealerweise auch, was derjenige verdienen will, was er vorher verdient hat. Ja, man weiß das alles. Man weiß, was er kann, die Qualifikation kennt man. Man weiß auch, was er nicht kann. Das ist ja alles äh, positiv. Alles, was Positives. Dann natürlich auch der Druck der Familie, des Umfelds, des Freundeskreis Mensch, Daniel du hast doch immer Jobs, guck doch mal. Ja, kannst du nicht da was machen für den, für den, die, schau doch mal. Ja, irgendwie, wenn es auch für den Übergang ist, ja, oder du irgendwie reinbringen kannst. Ja, wir unterscheiden noch mal zwischen extern und intern. Extern kann schon schwierig sein. Intern ist, glaube ich, noch schwieriger, ja, weil man mehr Berührungspunkte hat. Im externen Bereich, Geltend auch viele Dinge. Intern ist das nochmal ein bisschen verstärkter. So, und ähm, natürlich auch das Helfen wollen. Man sieht, da ist jemand ja keine Kohle, keine Perspektive, ist unglücklich, man kriegt das mit, äh, durch die Familie und auch ja, Schicksal und das, und man möchte helfen. Was ja auch jeden ehrt. Helfen ist ja an sich auch was Gutes. Und man will ja auch und man entscheidet ja auch für das Unternehmen. Man würde ja nicht sagen, boah, da hole ich mir so ein so ein faules Ei rein, so einen faulen, einen drogenabhängigen Alkoholiker und ne, sowas. Das macht man ja nicht. In sein eigenes Unternehmen würde man ja nur Familie und Freunde reinbringen, wenn man hinter dem Unternehmen steht. Ja, also grundsätzlich ist es ja eine schöne Sache, wenn Mitarbeiter, wenn du darüber nachdenkst, Freunde, Bekannte, Familie in das Unternehmen zu holen, dann weißt du ja, stehst du hinter dem Unternehmen, weißt, das ist ein gutes Unternehmen. Das passt, seriös, Zahlungen laufen und all diese Dinge. Davon gehst du aus, sonst würdest du das nicht machen, weil du ja auch einen Ruf hast. Du hast ein Standing in der, im Freundeskreis, in der Familie und das möchtest du nicht aufs Spiel setzen. Also, ist das auch grundsätzlich, wenn jemand danach, darüber nachdenkt, sehr positiv. Gut, das sind die Beweggründe. Ja, gutes Betriebsklima. Ja, man weiß, da ist sicher, ne, da hat er nicht so ein, so ein Hin und Her. Ja, das sind gute Dinge. So, und dann kommen wir jetzt mal zu den Schwierigkeiten. Kurioserweise sind mir da ganz viele eingefallen. Und da hat es auch richtig aus mir rausgesprudelt. Ich gucke mal, was wir hier alles davon nehmen. Also, einmal hat man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Man stellt denjenigen ein, weiß, was er kann und oder nicht kann auch und kennt den vom privat und arbeitet dann mit der Person. Und dann kann eine Schwierigkeit sein, ja, dass die Annahme wie vom Privat auf beruflich, dass die differenziert. Ja, dass du denkst, ja, der ist zuverlässig, natürlich. Ja, wenn wir Feiern haben, kommt der immer pünktlich. Ja, der organisiert alles, der macht, der tut. Ja, und dann ist es beruflich aber nicht so. Dann kommt ein Krankenschein rein, ähm, dann macht er die Arbeiten oder die Person, die arbeiten nicht, ähm, ist nicht so zufrieden, ja, wirkt ganz anders, äh, macht viele Pausen, äh, quatscht viel. Ja, irgendwie so, dass es ähm, auf einmal so Charaktereigenschaften rauskommen, die man vorher nicht kannte. Das heißt, man hat eine Annahme getroffen, dass das nicht so ist. Und dann stellt man fest, Mist, das habe ich gar nicht so erwartet. Das ist ganz anders. Das ist eine Schwierigkeit, ja, dass man bei seiner Annahme falsch liegen kann. Da können viele Annahmen sein. Und ähm, also ein anderes Verhalten beruflich wie privat. Wobei man, wenn man privat noch mit der Person dann auch zu tun hat, jetzt auch überlegen muss, man hat privat mit der Person zu tun und beruflich. Das heißt, Du kennst das vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon Kinder hast, die aus dem Haus sind. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, weiß ich selbst von nicht von meinen eigenen Kindern, sondern von meinen Eltern, das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich schlagartig verbessert, als ich aus dem Haus war, nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Das war ein ganz anderes Verhältnis, weil man hat sich auf Wiedersehen gefreut und man wusste, ich gehe gleich wieder hier raus und... Die Themen, die, wo ich, denen ich sonst nicht ausweichen konnte, weil ich halt ganz eng äh, mit denen äh, gewohnt habe und alles, da konnte man nicht so flüchten. Und da weiß man, okay, man nimmt eine Zeit X, dann ist man dann da und dann geht man wieder. Und das ist ja auch bei, äh, wenn, wenn du die Großeltern hast, die dein Kind beaufsichtigen, dann gehen die auf einmal ganz anders mit dem um, als du selbst von deinen Eltern das äh, gewohnt warst. Aber das liegt auch daran, dass sie danach sagen können, hier hast du das Kind, wieder, war schön, zwei, drei Stunden, alles gut. Ja, schönen Tag, schönen Weg. Morgen, ne, können wir nicht, haben wir das und das vor. Ja, dann können die sich da rausnehmen und sind dann die Zeit, können sich darauf... Und die sind natürlich auch älter geworden. Ja, sind ruhiger geworden, gelassener und wissen, du, das ist nicht mein eigenes Kind. Ja, und man kann dann auch... in. In der Regel sind es ja immer so 20 Jahre dann dazwischen, ja, bis du dann in diese Situation kommst, mindestens, ähm, dass du ja, nicht mehr bei deinen Eltern bist, sondern deine, deine eigenen Kinder dann bei deinen Eltern sind. Und 20 Jahre heißt auch neue Ansichten, neue Freunde, ähm, finanziell auch vielleicht ein bisschen anders. Ja, viele so, gerade wenn einer mit 18, 19 ein Kind bekommt, ist es finanziell auch alles ein bisschen knapper. Und wenn man 20 Jahre weiter ist, ist man vielleicht finanziell etwas abgesicherter und kann halt mehr ermöglichen. Und du denkst, und das Ganze ja auch, was wir früher als Kind erlebt haben, ist nicht mehr so, dass das jetzt auch der Status Quo ist. Ja, wir haben früher auch Fernsehen geguckt. zwar nicht so viel, es gab auch nicht so viel. Es gab keine Handys, es gab keine Tablets. Das verändert sich alles. Ja, also da will ich nur ein bisschen dann darauf hinaus, dass sich halt Dinge ändern können und Erwartungshaltungen können sich verändern. Und wenn du jetzt jemanden einstellst, mit dem du privat auch zu tun hast, hast du eine längere Zeit mit ihm zu tun, kannst du also nicht sagen, pass auf, privat gehst du mir jetzt auf den Sack, dann gehe ich arbeiten und dann sitzt der, die Person da auch. Das ist, kann ein Problem sein. Ja, wenn man dann zum Beispiel Privatärger mit der Person hat, hat man beruflich auch automatisch Ärger mit der Person, weil man ja diesen, dieses Problem immer noch nicht aus der Welt geschafft hat. Und das Gleiche kann natürlich auch privat alles top, aber im Beruf gibt es ein Problem, dann bringt man das auch mit privat rein und kann dann nicht so unbeschwert und frei damit umgehen, wo man dann auch eher sagt, pass auf, jetzt möchte ich aber mal Abstand haben. Und das merkt der andere natürlich auch und dann denkt man, oh, das ist irgendwie, irgendwas ist da. Und das belastet dann das Private oder das Arbeitsverhältnis. Ähm, Krisenmanagement. Es wird alles etwas schwieriger wenn du die Person auch privat kennst, wird immer etwas schwieriger, weil du dann auch ja, so ein bisschen befangen bist und vielleicht nicht immer so reagieren kannst. Oder was auch, ich habe früher auch mit meinem Vater zusammengearbeitet, der hat mir in die Ausbildung dann besorgt und ich hatte immer das Gefühl, dass bei mir genauer hingeguckt wird, dass bei mir andere Maßstäbe gesetzt werden, dass bei mir kritischer geguckt wurde, dass man da noch genauer ist, dass der ne, bei anderen hat man Fehler akzeptiert und gesagt, ja, okay, kann passieren, aber beim eigenen Freund, Bekannten, Familie, Sohn, nein, nicht. Da hat man höhere Maßstäbe angesetzt. Das heißt, wenn man mit Vitamin B irgendwo reinkommt, ist es nicht nur schön. Und auch das die Arbeitskollegen nehmen das ja wahr und haben auch eine andere Sicht auf die Dinge. Finden vielleicht Dinge ungerecht. Haha, da hat er eben die Sonderstellung, da hat er eher Urlaub bekommen, da hat er eher das bekommen. Ja, das kann auch zu Unmut im Team führen. Alles, was ich jetzt sage, muss nicht passieren. Aber es kann passieren. Grundsätzlich kann alles passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, wenn man so eine Konstellation hat. Und man muss es anders lösen. Und es ist etwas schwieriger zu lösen, als man das sonst vielleicht gewohnt ist. Wenn du einen neuen Mitarbeiter hast, du kennst ihn nicht, der ist in der Probezeit nach zwei Monaten, das läuft nicht, tust du den raus. führst ein erstes Gespräch, zweites Gespräch und dann sagst du, okay, funktioniert nicht, Erwartungshaltung waren andere, wie können wir irgendwie noch zusammenführen, also alles, du probierst alles, aber wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann ist die Entscheidung relativ schnell getroffen, wir trennen uns. Bei jemandem, den du privat kennst, Familie, heißt das auch, du musst in der Familie kommunizieren, pass mal auf, du, der Peter, ne, der funktioniert nicht, ich hab ein, zwei Gespräche mit ihm gehabt, das harmoniert nicht, ich musste wieder frei, ach komm, guck doch nochmal, Junge, Ne, oder auch ne, die Gespräche werden geführt, die werden bei Familientreffen werden die geführt und kannst du nicht nochmal. und die wirken dann ein. Warte, ich spreche nochmal mit ihm, wir gucken nochmal, was wir machen können. Ja, also Dinge, männlich weiblich, was es gibt, ne, alle je nachdem, welche Situation du kennst. Ja, wenn du eine Tochter hast, dann ist es eher dann halt, ne, ich spreche nochmal mit ihr, wir gucken mal, was wir machen können. Ja, gib mir doch nochmal Zeit. All solche Dinge kommen von deinem Umfeld. Und die machen dir auch Druck, auch während des Arbeitsverhältnisses, nicht nur vorher. Und dieses Vitamin B, das kennt man im A, der ist über Vitamin B reingekommen. Egal, ob er die gleiche Qualifikation hat, die Person, wie jemand anders, wenn man mit Vitamin B reingekommt, sind die Leute erstmal skeptisch und sagen, ja, der ist ja darüber reingekommen, der wäre ja sonst nicht die erste Wahl gewesen. Das ist nicht die optimale Besetzung. Davon wird ausgegangen. Ja, musst du bitte mit bedenken. Das ist auch gar nicht böse gemeint, würdest du genauso. Ja, keine Ahnung, Gesellschafter, da. Ach ja, hier mein Sohn, der will auch investieren. Ne? Und dann holst du ihn damit rein. Dann denkst du natürlich auch, oh, da kommt ein Investor. Er bringt Geld da rein. Der Vater ist auch da, der Sohn. Also werden die ähnliche Interessen, die werden zusammen eine Meinung haben. Wenn nicht, wird der Vater dafür sorgen. Ja, also automatisch, wenn du es mit dem Vater dir versaust, versausst es dir auch mit dem Sohn. Das heißt, Beschlüsse etc. wird alles schwieriger. Bitte auch mit Bedenken. Ähm, ja, Unmut bei den Kollegen, habe ich schon gesagt. Das eigene Ansehen kann sinken. Wenn man sagt, wie kann er den denn reinholen? Hat er das nicht gesehen? Warum läuft das nicht? Warum erkennt sie das nicht? Dann auch wenn man merkt, es funktioniert nicht mit einer Freisetzung, wie ich gerade sagte, extrem schwierig, werden zig Dinge vorher probiert, bis man die Entscheidung fällt, obwohl sich vielleicht für beide Seiten die richtige ist. Auch der Person, die du ins Unternehmen holst, der kann es ja vielleicht auch nicht gut damit gehen. Aber du denkst, ja, hat vielleicht seinen Job gekündigt, sie hat die Ausbildung da extra gemacht und kam jetzt dann ins Unternehmen und sie hat eine Alternative gehabt, da hätte sie auch hingehen können, hätte sie mehr verdient, jetzt hat sie weniger verdient hier bei uns. Ja, Also Dinge spielen dann auf einmal eine Rolle und die machen dann die Entscheidung schwer. Du bist quasi befangen und denkst auch, dass alle genauer hingucken und das auch von dir erwarten, du musst jetzt reagieren und dann kommt so eine, so eine Zwickmühle, die man da hat. Auch Kritikgespräche sind schwieriger, weil du mehr Informationen hast. Die Person, die du eingestellt hast, hat mehr Informationen über dich und du hast mehr Informationen über die Person. Und das machst du dir in Gesprächen zunutze und andersrum auch. Das macht dich aber auch erpressbar. Wenn du irgendwo eine Leiche im Keller hast und die Person weiß das, dann weißt du das auch und bist etwas vorsichtiger. Die Person könnte dich in Schwierigkeiten bringen, weil die das und das weiß. Keine Ahnung, du gehst, hast irgendwie erzählt, du machst das und das und das stimmt gar nicht oder... Ähm, ja, es gibt so viele Dinge, die du, wo du vielleicht immer eine Leiche im Keller hast. Du wirst sicherlich dir vorstellen, was eine Leiche im Keller sein kann. Ja, irgendwas, wenn das dein Vorgesetzter wüsste, wenn das die Gesellschafter da wüssten. Ja. Als Beispiel, du führst Vorstellungsgespräche mit anderen. Ja, Du siehst dich um, du möchtest dich beruflich verändern, möchtest mal gucken, ob das Gras wirklich auf der anderen Seite grüner ist. Und das weiß derjenige, könnte er das gegen dich einsetzen. Allein, dass du das weißt, dass derjenige das einsetzen könnte, wenn es jetzt Ärger gibt, bringt dich in eine Situation nicht so rational zu handeln. Muss alles nicht, vielleicht ist alles gut, aber das könnte auch ein Problem werden. Und du natürlich auch Dinge weißt, ja, Du hast sie jetzt von deiner Frau getrennt, du hast das, du hast sie jetzt von deinem Partner getrennt, ihr probiert die ganze Zeit ein Kind zu kriegen. Ja, also Dinge, die man dann so reinbringen kann, die andere, die du über andere Mitarbeiter vielleicht nicht wüsstest. Ja, da würdest du dich wundern, warum verhalten sie sich so, da würdest du dann irgendwie besprechen und dann würdest du es rauskriegen, wärst dann ganz überrascht, aha, das ist da. In der Regel weißt du von Freunden, Bekannten, Familie viel, viel mehr als von den eigenen Mitarbeitern. Manchmal denkt man das auch, aber man weiß eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch da Leichen im Keller, die man so gar nicht weiß, die man nicht mitbekommt, nicht sieht. Da wird erpressbar. Ähm, Teilweise deckt man auch die Person. Ja, Keine Ahnung, er ist nicht da, hat Urlaub angemeldet, weil er gesagt hat, das und das. Aber der weiß, das stimmt gar nicht. Oder die weiß, das stimmt gar nicht. Und umgekehrt genauso. Ja, ähm ihr muss jetzt ein bisschen Behördengänge machen oder so. Wirklichkeit, weißt du, da gibt es Stress zu Hause. Ja, privat ist irgendwie gerade schwierig. Ähm, da ist jemand verstorben oder... Ne? Also Dinge, die du sonst vielleicht nicht wüsstest, ja, oder sind gesundheitliche Probleme, die du dann eher deckst, weil die Person dich darum gebeten hat, das nicht zu sagen. Ja, pass auf, komm, wäre schön, wenn das nicht im Team so teilst und so. Ja, und bei dem anderen würdest du eher so gucken, ähm, wie es halt richtig ist. Diskretion ist generell wichtig in deinem Arbeitsverhältnis, aber natürlich als Führungskraft entscheidet man auch, wo tut Diskretion gut und wo kann sie auch helfen. Ja, oder wo ist es, ähm, ist es doch angebracht, zumindest ähm, einen Brocken hinzuwerfen, dass die Anerkennung da ist. Ja, man, Manchmal tut es einfach nicht gut, wenn Dinge nicht angesprochen werden, weil die Mitarbeiter eher Schwierigkeiten damit haben, zu verstehen, was los ist. Als wenn sie wüssten, was passiert ist, können sie viel besser damit umgehen und der Person würde es besser gehen. Aber das kann man auch nur als Außenstehender eher. Und ähm, das kann die Person, die selbst da drin gefangen ist, nicht so merken. Ja, ich glaube, du kannst das so ein bisschen nachvollziehen, ja. Grundsätzlich Verschwiegenheit ist wichtig, Diskretion ist wichtig, aber manchmal gibt es auch Dinge oder man kann es ja anders umschreiben, ja, dass es trotzdem irgendwie so im Kern rüberkommt, aber die Person trotzdem nicht weiß, worum es geht, ja, aber sich was vorstellen kann. Und dann ist auch oft, wir suchen ja meist nur Begründungen, ja, warum Sachen so sind, wie sie sind. Ähm ja, ähm... Auch die Ziele eines Familienangehörigen können andere sein als seine eigenen. Du willst das Unternehmen total pushen, du möchtest, hast Riesenziele und die Person ist einfach nur 9 to 5 und freut sich, wenn sie arbeiten kann. Und du hast das anders erwartet, ja, wie der Erwartungshaltung, Wer Erwartung hat, wird immer enttäuscht. Kann auch ein, ein Ding sein. Dann diese Sonderstellung, die vermeintlich halt bei den Kollegen und beim Umfeld wahrgenommen wird, ja. Deine Führungskraft denkt vielleicht, boah, ähm, äh, muss ja genauso viel leisten wie die anderen, kann der vielleicht eher gehen, ja? Das sind einfach so Überlegungen, da wird einfach mal kritisch mal geguckt, wenn auf einmal der Name dann fällt. Hm. Und der Name fällt eh öfter, wenn man verwandt bekannt ist. Ja, oder du suchst eine Nachfolge, du willst deinen Sohn ins Unternehmen bringen, der soll das äh, übernehmen und dann gibt es direkt Schwierigkeiten, wird direkt kritischer hinterfragt, wird genauer hingeguckt. Ja, all diese Dinge passieren. Diese Sonderrechte möchte man halt nicht. Die werden halt immer kritisch gesehen. Du hast halt auch einen Loyal... Äh, Loyalitätskonflikt. Wem bist du loyal? Wem erzählst du das? Sein Chef sagt dir, das darfst du aber keinem erzählen. Erzählst du es dann trotzdem deinem Verwandten, Bekannten von deiner Familie. Erzählst du das denn trotzdem? Obwohl du eigentlich das nicht erzählen solltest. Aber, ja, aber ist doch Familie. Da kann man das doch erzählen. Ja, also da hat man immer einen gewissen Konflikt. Dann die Auswirkungen privat und geschäftlich, habe ich schon gesagt. Die Kommunikation. Du kommunizierst anders mit den Personen. Entweder auch, du siehst alle und die Person zum Beispiel duzt du. Ist schon mal vom Außen eine ganz andere Kommunikation. Ihr habt ganz andere Schnittpunkte. Na, ihr könnt auch privat euch unterhalten. Könnt ihr könnt erzählen, ach ja, da waren wir da und dann haben wir das gemacht und dann war die Familienfeier und dann waren wir um Junggesellenabschied und dann waren wir da und dann haben wir da Urlaub gemacht. Ja, das können die anderen nicht, weil die nicht zusammen Urlaub machen. Ja, also denkt man auch, okay, derjenige hat halt eine Sonderstellung. Und da du dich privat auch mit der Person dann auch triffst in der Regel und dich unterhältst oder Familienfeiern hast, kommunizierst du ja da eventuell auch über die Arbeit. Oder du kommunizierst da gar nicht über die Arbeit. Dann hast du auch das Problem vielleicht, dass du da eine geringere Kommunikation hast als mit deinen eigenen Mitarbeitern. Oder du hast eine Kommunikation, die mehr ist, weil du dich auch privat über den Job unterhältst, einige Dinge schon vorher klärst und die dann als Gott gegeben nachher siehst. Und die sind ja besprochen, wissen wir ja schon, wir sind uns einig. Aber du hast dein Team nicht mitgeholt. Die wissen dann nichts davon. Ist ja schön, dass ihr gesprochen habt, aber was ist mit den anderen? Die müssen natürlich auch eingeweiht sein. Und das ist natürlich auch doof: derjenige, mit dem du das schon besprochen hast, der denkt, boah, was ist denn langweilig, haben wir doch schon besprochen, war doch schon so. Ja, und ist es ist bei dir aus dem Kopf, wenn du das beruflich mit der Person geklärt hast, du eine Lösung erarbeitet hast, bist du ja zufrieden, du hast eine Lösung. Derjenige weiß auch Bescheid, diejenige weiß Bescheid, aber das Team weiß nicht Bescheid. Und für die ist das immer noch ungeklärt und für dich ist das geklärt. Also da ist die Kommunikation auch wichtig. Und da kann es halt zu mehr oder weniger Kommunikation. Und ähm, ganz, ganz elementar ist auch die Angst vor Konsequenzen. Habe ich jetzt ein Kritikgespräch? Wie wird darauf reagiert? Ja? Kriege ich das jetzt privat ähm, dann mit? Ähm, kann ich mich nicht mehr mit der Person treffen? Ist auf der nächsten Familienfeier erstmal ein Gespräch? Ähm, all diese Dinge, wie reagiert die Person? Das ist echt schwierig. Ja? Jeder, der in der Situation ist, ich fühle mit dir, es ist nicht einfach. Aber... Da kommen wir jetzt zur eigentlichen Lösung. Du musst vorher darüber nachdenken. Du musst vorher überlegen, hol dir das Go von deinem Vorgesetzten, von Gesellschaftern, von Teilhabern, Inhabern, Sonstigen. Sprich mit denen offen darüber und triff nicht leichtfertig so eine Entscheidung. Das werden die wenigsten auch machen. Die meisten denken, grübeln ewig darüber nach, bis sie damit dann rauskommen und sagen, pass auf, wäre ja eine Möglichkeit. Manche lehnen es auch generell ab. Aber du musst eine Regel haben. Und da auch ganz wichtig, bei Zweifel, wenn du Zweifel hast, dann entscheide dich bitte immer dagegen. Wenn du Zweifel hast, immer dagegen. Weil diese Zweifel, dieses Bauchgefühl, das kommt immer wieder hoch. Ah, habe ich doch gewusst. Da habe ich doch hab gedacht und jetzt ist es doch wieder passiert. Ja, genauso wie ich gedacht habe. Dann hast du so eine Bestätigung. Ah, da habe ich doch drüber nachgedacht und das war doch schon so mein Ansatz und dann wusste ich, ist auch so gekommen. Dann immer dagegen entscheiden und lege Regeln fest. Generelle Regeln. Du kannst auch nicht machen, als Führungskraft, dass du sagst, Du stellst deinen Bruder ein. Und wenn dann dein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, pass auf, meine Schwester sucht auch einen, einen Job, können wir da nicht irgendwas machen, dass du dann sagst, nee, nee, wir stellen keine Familienangehörigen ein. Das geht nicht. Es muss im Unternehmen nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Und das passiert immer wieder, man will helfen. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, mit dem mit dem Helfen, das ist immer so ein Thema bei mir. Ich will immer helfen. Und das ist echt schwierig. Das kann man nicht immer. Man muss auch mal Nein sagen. Und auch gerade da muss man dann mal Nein sagen zum Wohle des Kandidaten oder Bewerbers. Und auch vielleicht zum Wohle von dir selber. Weil du dir da mehr Druck machst. Weil das eine schwierige Situation für dich sein kann. Die, wenn das, das dich ein, zwei Stunden am Tag beschäftigt, kann das hemmen, kann das deine Produktivität äh, leben, kann das die Zahlen verschlechtern und dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit, das kann Auswirkungen auf dein ganzes Arbeitsverhältnis legen. Dass du selbst, bevor ich den äh, an die Sonne tue, bevor ich ähm, da nochmal ein Gespräch mache, ähm, verlasse ich lieber selber das Unternehmen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man halt nicht auf dem dass man Dinge halt, dass man drüber hinweg sieht, das nicht sieht, verdrängt. Das können alles Dinge sein und das kann ein Arbeitsverhältnis wirklich belasten bis hin bis dahin, dass man sogar unglücklich wird und dann selbst darüber nachdenkt, da die Reißleine zu ziehen. Dass man da pass auf, bevor der seinen Job verliert, die Person ihren Job verliert, bevor ich meinen Bruder da rausschmeißen muss, gehe ich lieber selber. Solche Gedanken wird es geben. Und da halt sich davor schützen, will man das, kann das passieren, ist es das Ganze wert. Weil alternativ könnte man ja auch sagen, pass auf, ich gucke in meinem Umfeld, ob ich nicht einen Job für dich finde. Aber auch da ist es schwierig, na, wenn du deine privaten, deine beruflichen Kontakte nutzt, um eine Familienangehörigen reinzubringen, hat auch der wieder über Vitamin B ist der reingekommen. Aber danach bist du oft raus. Allerdings, wenn das nicht läuft, bist du direkt wieder drin. Du musst dich immer wieder da einbringen und so. Ist immer schwierig. Ja, es ist ein totgeschwiegenes Thema, auch ein Tabuthema. Aber es ist immer wieder da, und es kommt immer wieder, weil man helfen will. Man hat ja die Möglichkeit, man hat ja die Kontakte. Und da kann ich auch schon mal sagen, die nächste Folge wird sein, dein Chef kommt mit einem Auftrag durch die Tür. Und wie er den bekommen hat und so, da möchte ich mal drüber sprechen, wie das für den Mitarbeiter ist, der jetzt sagt, pass auf hier, ich habe einen Auftrag, kümmere dich drum, wie das ist, wie sich das anfühlt, was es da für Schwierigkeiten geben kann. So, aber gehen wir nochmal weiter zu den Lösungen. Also Regeln festlegen, offene Gespräche, viele mit involvieren, die dann auch das wissen. Das schützt nicht nachher vor trotzdem Problemen, aber zumindest kannst du dir keinen Vorwurf machen, du hast darüber gesprochen. Alle sind informiert, alle wussten es, alle haben sich auch dafür dann entschieden. Hilft dir aber trotzdem nicht, wenn es Probleme gibt, musst du trotzdem eine Lösung erarbeiten. Und die kann natürlich manchmal auch echt schwierig sein. Und äh, auch Verständnis schaffen. Du musst dann auch, wenn du dich dagegen entscheidest, dann auch einfach mal ähm, absprechen, was alles passieren kann. Und dann gibt es ja die, denen das Wasser bis zum Hals steht und die sagen, nein, wird nie passieren und kann nicht und so. Und dann glaubst du das und trotzdem wird es passieren. Ja, da muss man auch so ein bisschen, wie ist die Not, wie ist die Situation der Person ja, in der Familie, wie sieht es da aus. Schaffe Verständnis auch dafür. Dass du sagst, ich habe einfach Sorge, das zu entscheiden, weil das und das kann passieren und ich möchte dich, uns davor schützen. Ich möchte das nicht, dass es unsere Familie auseinanderreißt. Ja? Dieses Verständnis, die Dinge einfach mal ansprechen, die passieren können. Eine offene Kommunikation. Und idealerweise vom ersten Tag musst du alles ansprechen. Alles, was dich stört, ja, egal ob Familie oder nicht, Du musst es ansprechen. Und dann schaffst du es vielleicht eher, dass die Dinge nicht hintenrum so hochkochen, dass sie nicht groß werden, dass du dann auf einmal wirklich ein großes Thema hast, weil du oft drüber hinweg gesehen hast und das nicht rechtzeitig angesprochen hast. Also da wäre ein Lösungsansatz. Grundsätzlich meine Empfehlung, tja, kann ich gar keine richtige, ja, wenn... Wenn du einen Alternativkandidat hast, stell den Alternativkandidaten ein. Immer. Wenn du Zweifel hast, immer gegen Familie und Freunde entscheiden. Und Umfeld. Immer. Aber es wird auch ganz, ganz tolle Fälle geben, wo das super funktioniert. Wird es auch geben. Bloß die Fälle, wo es nicht funktioniert, die sind dann wirklich böse und können einen wirklich beschäftigen und werden noch einen beschäftigen. Und wenn du dich davor schützen möchtest, dann entscheide dich dagegen und ansonsten versuch, Lösungen zu finden. Schieb das nicht auf eine lange Bank, sondern triff Entscheidungen, Absprachen und ähm, dann fühlst du dich auch damit besser, wenn du was gemacht hast, wenn, es, wenn was passiert. Ja, Weil immer eine Entscheidung zu treffen, ist immer besser, als die ganze Zeit darüber nachzudenken, was man macht. Und dann einfach ins Handeln kommen und dann, ja, wird man sehen. Manchmal ist es auch so, wenn du es einfach mal offen ansprichst, was einen so stört oder wo die Schwierigkeiten sind, dann löst sie das Problem vielleicht auch. Ja, ist, Vielleicht denkt man, das ist gar nicht lösbar und dann spricht man es an und dann ist es doch lösbar. Das ist ja bei allen Dingen. Denkt zwar für eure Bewerber, Mitarbeiter und Kunden mit, aber nicht immer. Ja, Glaubt nicht zu wissen, was dein Kunde möchte, was dein Bewerber möchte, was dein Mitarbeiter möchte. Geh nicht immer davon aus, du weißt das und kein anderer weiß das und es ist immer richtig. Sprich es an, frag, ob du damit richtig liegst und dann wirst du eine, eine Aussage bekommen. Und wenn diese Aussage ist, ja, vollkommen richtig, dann freust du dich, hast du gut ähm, da reagiert. Aber es muss nicht immer das Thema sein. Deshalb da genauer hingucken und es ansprechen. Und dann kommen, werden Probleme vielleicht nicht so groß, wie sie jetzt vielleicht erscheinen. Oder wie du sie jetzt vielleicht schon kennengelernt hast. So, das soll es gewesen sein. War ein bisschen schwieriger das Thema, war auch ein bisschen länger. Aber ich glaube, das hat jeden schon mal irgendwie erreicht. Ja, Familienangehörige, Freunde, Bekannte dass da sowas war, wo man darüber nachgedacht hat, wo man das vielleicht auch gemacht hat, wo man da vielleicht auch gehört hat, nee, das geht nicht und man hat es da nicht verstanden. Ja, wenn die Geschäftsleitung fix sagt, Freunde, Bekannte, nicht einstellen, dann wirst du oft wahrscheinlich schon probiert, aber doch, wäre doch eine gute Lösung und da wüsste ich das auch und der kommt aus dem Bereich, die kommt aus dem Bereich und das kann funktionieren, das wird funktionieren, bin ich mir sicher, ich kenne das so und ja, und dann läufst du vor der Pumpe, weil generell die Aussage kommt, dass das nicht gemacht wird. Da versucht man es vielleicht heimlich hintenrum irgendwie anders über andere Firmen oder irgendwie zu regeln, aber mal zu hinterfragen, warum gibt es denn diese Regelung und ist die nicht vielleicht auch gut und ist die nicht vielleicht auch ein super Argument, einfach zu sagen, hör mal zu. Ich kann dich leider nicht einstellen. Die Geschäftsleitung, die Gesellschafter der Inhaber hat gesagt, keine Familie einstellen. Das ist so eine grundsätzliche Entscheidung. Die ist so, die muss ich akzeptieren. Komme ich auch nicht drum rum. Ich habe nochmal nachgefragt. Nein, das ist ganz klar bei uns Gesetz. So, und dann bist du aus der Nummer raus. Dann mach dir das zu Nutzen und wende das an. Und da musst du dir nicht irgendwelche Geschichten einfallen. Ah, müssen wir gucken und schauen wir mal und so. Nee, dann kannst du ganz klar sagen, nein. Manchmal ist ein Nein auch eine Befreiung. Okay, that's leasing, Baby. Ich bin raus. Denk an die Mastermind. Wenn du da Interesse hast, würde ich mich freuen, wenn du dich auf einen der freien Plätze noch bewirbst. Wir gucken, ob die Mastermind zu dir passt, ob du zu Mastermind passt. Und dann lass uns gerne in den Austausch gehen. Alles Nähere in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten, wenn du Wünsche hast und Themen für eine weitere Podcast-Folge, melde dich auch gerne, wenn du einen spannenden Interviewgast kennst. Ja, ich würde mich auch mal freuen, wenn mal einer wieder meinen über iTunes äh, den Podcast bewertet. Ja, mal sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, damit ich noch besser werden kann oder einfach die Bestätigung habe, dann bist du auf dem richtigen Weg. Gut, dann bin ich raus, jetzt Leasing Baby. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.